0: Y entonces carretera, y nosotros en plena carretera, él tenía a sudar, el sudar, yo me dejaba cantar. ¿Por qué? Porque si no él no podía oír la música. Y, y, y esta boba que está aquí, yo decía, yo dejaba de cantar. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo fue posible eso? Que yo boba, y me encantaba cantar, y me sabía todas las letras de todas las canciones. Señor y señora Vázquez, bienvenidos a mi podcast. Mocho con demasiado.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Oh, míralo
0: a él, está echando cuentas ya.
1: Ay, muy bueno. Para
0: que sea famoso. Eh, ¿Por qué creen que los invité?
1: Bueno, porque somos tu papá y tu mamá. Y aparte de eso, pues, quizás no tenga mucha, mucha glittera, ¿no? <risa> Ay,
0: por Dios. Esto es lo que yo necesitaba para que la gente entienda que cuando yo hablo de cosas sarcásticas y ratadas, entiendan el origen de por qué yo salgo así. ¿En serio? Eso es lo que necesito que la gente entienda. Bueno, así como dijo un día que él no tenía por qué enseñar los dientes, pues. ¿Por qué? ¿Porque no tienes que enseñar los dientes?
1: No, no sé, no me acuerdo.
0: <risa> y como yo le voy a estar, pues, pero es que, es que es tan serio, le dijeron. Porque yo le voy a estar enseñando los dientes a todo el mundo. Porque... O sea, que, que no le tienes gana? que sonreír a todo el mundo. Exactamente. ¿Cuántos años tenía? Tendría, bueno, en su, en su, su edad, pues más. No. ¿Más que? ¿Más simpática? Más simpática. <risa> <risa> Hay una edad <risa> menos simpática. Ajá. Esa <risa> es la primera <risa> pregunta. <40. risa> primera pregunta que les tengo. Eh, ¿Cuántos <risa> años tienen de casado? más no, si se acuerda de él.
1: ¿Te acuerdas? y 51. Ah, sí, por lo menos. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas de la
0: fecha del aniversario?
1: Sí, el 12 de febrero. Ah, pero, ¿Y te
0: acuerdas? Bueno, coño, después de 52, 51 Ajá, años, creo que te acuerdas. ¿El año que nos casamos?
1: 1971. Exacto.
0: Sí. 19... ¿Y cuántos
1: años tenías tú? Yo
0: acababa de cumplir 21 años, ya era mayor de edad. ¿Y tú cuántos años tenías? 28. Ajá. Y la pregunta más importante para mí, ¿cómo se conocieron? Mm. Porque lo, lo más cómico me parece que se, no se
1: conocieran en Barquisimeto. No. No. no, no en no, Caracas.
0: En Caracas.
1: ¿Y por qué tú estabas en Caracas? Porque yo estaba estudiando en Caracas y vivía en casa de Gloria y Nicolás.
0: Ah, de los parros. Y, Parro. y yo sé que tú estabas en Caracas porque te había raspado, ¿no? Me pues. rasparon, estaba en segundo año, me rasparon en matemática y lloré tanto, tanto, tanto porque estudié tanto. Y de todas maneras me rasparon. Y yo era, además, era muy buena estudiante. Lo que pasa es que entre las matemáticas y yo, pues, había un problema ahí. ¿se? ¿Todavía y entonces, hay problema entre tú y la matemática? No no, no, ah, okay. no, no, claro, pero yo nunca he estudiado, pues, nada, ninguna materia relacionada con matemáticas okay. Pero lloré tanto que mi mamá dijo, ay, bueno, vamos a andar unos días a Caracas para que se despeje y deje de llorar. ¿Y en qué momento conociste a esa señora ya? ¿Tú? El día que llegué a Caracas. Ah, ¿y fue el día que llegaste. Ajá. Yo pensaba que fueron unas vacaciones largas, uh, un momento no no, conociste. No, 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 el día que yo llegué a Caracas. este, Entonces estaba él de visita en la casa de mis tíos, los carrillos. Y entonces este, él era amigo de los primos míos grandes, porque los primos... Claro, con... porque él era un hombre ya era un mayor. Hombre mayor, de universidad, tenía carro. Y yo, mi, mis compañeros Me risa que eso para ti es un punto, tenía carro, era como claro, la gran o sea, cosa que, mis amigos en Marquisimento tenían una, una Vespa <ríe> Ok, el claro jefe, Mi hermano tenía una Vespa y sus amigos también Entonces eh, si tenías carro era... Claro, era ya un señor Ah, ok señor. ¿Qué carro tenías tú en ese momento, te acuerdas Mi Volkswagen Ah, yo, me, yo he visto fotos del Volkswagen ¿El Volkswagen, el escarabajo? El escarabajo, sí Ah, ok ¿Y qué color era? Azul. Sí, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Bueno, me acuerdo de la foto. Y tú llegaste y la viste y dijiste, ay, bueno, mira esta niña.
1: No. Este, Miguelina, la mamá de la muchacha. Claro. Este. Una tía queridísima.
0: De todo. Que de, de todo, que en verdad no era tía, sino hermana de un tío político que vamos a hablar de eso que hay mucha familia que no es familia pero es como familia de uno claro, claro pero te, Miguelina yo la conocí ajá Miguelina
1: estaba Miguelina este necesitaba comprar algo en, en un abasto ajá y entonces mandó a Rocío a comprar algo. bueno ajá pero como es... no sabía dónde era este me dijo a mi hijo él acompáñala <ríe>
0: Sí. era en la urbanización El Pinar del Paraíso y, y era un abasto muy famoso eh, que se llamaba este, bueno ahorita no me acuerdo pues que tú te acuerdas de todo yo es sé que la, mi papá no entonces ¿te eh, acuerdas ella... de lo que hablaste con mi mamá en esa caminata? no <risa> ella, eh, <risa> es que ella, ella estaba haciendo pasta y dijo, ay no tengo queso parmesano ¿quién va a comprar el queso parmesano? Y entonces yo le dije, bueno que si qué Voy yo, porque yo me ofrecí. Claro. Porque, por, bueno, para ver qué hay por aquí. Yo nunca, yo no conocía esta casa, no venía por aquí. entonces Pero tú habías ido a Caracas antes. Había ido a Caracas antes, pero estaba... Con tu mamá y con tu papá. No, y había ido a pasar unas vacaciones largas con una tía mía, Carmona, que no tenía niños, y entonces esa vivía en Bellomonte. Yo duré ahí bastante tiempo, eh, en las vacaciones. Ajá. Entonces, y ¿conociste entonces, a este señor que vivía en Caracas? Que era el amigo de mis primos mayores. Ok. Porque los de mi tamaño, que eran mi Lexis y Osvaldo, estábamos todos. No sé por qué en ese momento ellos no vinieron conmigo a comprarlo. Exacto. Pero, pero y en, en ese momento ya se empataron en ese viaje. No,
1: no, <risa> no. <risa> qué fuera? No. Tiempo
0: moderno. Tu celular está sonando. No, 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 nada que ver. ¿eh? Simplemente pagalo. No, eso se corta ahorita. Fuimos caminando hasta, de verdad, eran, serían unas dos cuadras, compramos el queso y lo devolvimos. ¿Y tú cómo te llamas? Sería eso lo que conversamos. <risa> y, 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 ¿Y dónde estudias? Eh, bueno, el Colegio Inmaculada. Y, ¿Y qué estudias? Segundo año. Y, y, bueno, ¿Y tú estabas en la universidad? ¿Ya estudiando ingeniería? Estudiando de ingeniería. La sí. guarda no, bueno. Y entonces Ajá. de ahí, yo sé que, entonces ustedes se empatan ya en algún momento en Marquisimeto. era niña de 14 años, no había cumplido los 15 Entiendo que se conocieran en ese momento, Ajá. pero se empatan después en Marquisimeto, después de que tú conocías a los papás y todo el mundo, a mi abuelo.
1: Sí. Ajá.
0: Ah, ok. Bueno, él, según cuentan, tenía años sin ir a Marquisimeto.
1: Ah, okay. Y de
0: repente, empezó a ir a Marquisimeto los fines de semana. Ajá. Su mamá
1: pues con no, ella, este. ella, ella tenía que regresarse. Ajá. Ajá yo fui 15 días ella, nada más. Tú te ofrecí. Yo me ofrecí y la llevé. <ríe>
0: ahí fue ahí fue la primera cosa.
1: Pero no veníamos los dos solos. Pero entonces supuesto. ¿cuál
0: fue la reacción de don Pedro y doña Rosario cuando llega un señor llevando a su hija? Ah, bueno. Ah bueno pero es que también venía no veníamos solos. Ah ok. Porque, olvídate. Nos, eh, creo que se vino Enriqueta con nosotros que estaba ya también okay. en Caracas. <ríe> Este, que era la, la otra hermana de Miguelina, Ajá. que vivíamos, esa era como mi tía, porque vivíamos pegadas puerta a puerta con puerta, por, desde que yo nací hasta los 14 años, pero ya en ese momento ya nos habíamos mudado para Santa Elena, y entonces, bueno, este, cuando nos devolvimos, pues, él llegó a la casa, y bueno, era un perfecto desconocido. Claro, por eso, pero... perfecto desconocido porque y cómo le caíste a todo mi, mi abuelo Pedro y a mi abuela Rosario. No, es no sé, pregúntaselo. <risa> Ay, es que no se lo pueden preguntar porque están los. No, amigos, pero los tú quieren. te, usted acu acuerdas más o menos. Este, sí, el, el, la única cosa fue que él dijo, mira, no, que yo soy barrado y mi abuelo, este, es don Virgilio Valera y mi papá lo conocía, pues claro, muy conocido en claro, claro, Mi papá jugó el básquet también músico. Entonces, ¡ah, qué bien! Entonces, él fue muy inteligente. ¿Y, qué y sus familiares músicos, este, me empezaron a dar serenata.
1: ¿Quiénes? Este, los tíos míos.
0: Usted, ¡ah! Este es el cuento que ustedes, ha, ajá. en una camioneta
1: montada. Tú, un...
0: ¿quiénes eran los integrantes de la serenata?
1: Alexis Vázquez, que en par claro. el tío mío, hermano de Omar. claro. Este, Omar. Omar no. Omar, Omar no. Andaba, <risa> pero andaba... Eh, Beto. Ajá. Y, y, y... el otro que
0: tocaba el cuatro... Este, no recuerdo cómo. Ah, caramba. Pero, ajá, el punto era... Alexis Carrasco. Entonces este grupo de primos se montaban en un carro. En una camioneta. En una camioneta. Ajá. Y ustedes iban a dándole serenatas a las novias a todo el mundo. Y sí. además estaba Excel barrada. Sí, Excel, sí. Excel Barradas también <ríe> estaba. Ok, y hecho ese cuento. Entonces
1: ustedes se coordinaban. Hoy oh, salimos a dar serenatas, no Ajá. entiendo. ¿Y? Bueno, generalmente lo, cuando había que dar serenatas nos ponemos de acuerdo, vamos a dar serenatas esta noche, pues. ¿Y yo... tú qué hacías? Ah, bueno, el... eh, yo, algunas veces, <ríe> yo me acuerdo que una vez iba Pito Loco, Pito Loco es un, un amigo de nosotros, ¿Por qué le hice Pito Loco para descansar también porque
0: era <ríe> muy inventor ah, okay. y muy Pito Loco bien. era en una
1: comiquita como, como, como Arch. ajá pero cuál es el cuento con Pito Loco Bueno Pito Loco tocaba piano okay. tocaba piano pero no tocaba acordeón okay. y pero en ese momento no llevamos piano entonces este <ríe> Había que soplar el, el acordeón, entonces yo <risa> soplaba el acordeón, y él tocaba el teclado.
0: Se soplaba el naguara Y entonces era, ¿y quién más tocaba?
1: Al... Este, ¿Y quién... Hermes, y el otro tío mío. Ah, tocaba muy bien. Y, y bueno, y, y cantaban todos. todos ¿Y cantando. ¿Pero todos cantaban? Sí, o algunos nada más yo hoy que le canté, Ajá,
0: ¡Mira si ¿sí se acuerda, <risa> si ¿sí se acuerda! Bueno, por primera vez, él no, es, él no era cantante. Y entonces, por primera vez, cantó y cantó nada más y nada menos que Besos en mi sueño. Una canción que cantaba Alfredo que Es una canción bellísima, bellísima. Ajá, pero ahorita ahorita quiero que eche él. O sea, me estoy acordando ahorita que mi abuela salía entonces. Ah, bueno. Entonces, esa fue la primera vez este besos en mi sueño mira una serenata tal y que sé sí! pero después y la serenata tal cual que cuando escuchas sales por el Ajá, balcón y sale, escuchas así y, y sales por la ventana pero la segunda vez que trajeron una serenata Ajá. salió conmigo mi mamá pero mi mamá sí era cantante claro y entonces mi mamá cantó con todos los serenateros Aguara. Y tú, ya ahí es cuando para ti, bueno, ya aquí fue, la suegra se puso. Sí. De mi parte. <risa> ya sabía que tenía sí. la bendición, pues. Sí. sí, muy, muy, muy modernos mi papá y mi mamá, tomando en cuenta que este, él era, pues, como te digo, un perfecto desconocido. Venía con carro de la universidad. Bueno, este... pues muchachos con mucha muy buena intención, pues. Muchachos muy serio. ¿Qué año es este? Eso, eso fue en mil y 1964, la primera vez, porque en el en enero de 1965 Ajá. cumplí mis 15 años Ajá. y hicimos una pequeña fiesta en la casa, pero ahí se empeñaron que bailaran el vals y después es que bailé con mi papá, con mis hermanos. Todo eso, bailé con él. Y hey, tengo una foto. <risa> Yo sé que hay una foto, pero lo que quiere decir que eso fue oficial, pues, cuando Ajá, salió. Los 15 era oficial, a ¿eh? los 15 años tenía novio Ah, ah, en los 15 años entonces fue. Puede... No viajo, formal. Ok. Ahora mi pregunta: Ustedes hablan toda la vida de que yo tengo uso de razón. Obviamente yo siento que yo tengo y pri... tíos que no son tíos y primos que no son primos, más la familia que sí son, ¿no? Mm. Pero ustedes siempre fueron muy amigueros y esos amigueros ustedes siempre lo trataron como familia. O sea, ¿y eso de dónde viene? Porque mi abuela era así, mis abuelos eran así, o sea. Sí, 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 mi sumamente amigueros, y yo, aun cuando la mamá de él era más callada, pero era muy, muy familiar, y con sus amigas, y sus amigos, y mis suegros también, pero mi papá y mi mamá eran unos bonchones. Claro, bueno, eso sí lo sé, sí. pero por lo menos a mí me dicen muchos mis amigos que ellos le admiran mucho que yo tengo amigos de toda la vida, o sea, que tengo amigos que toda la vida, y yo le digo, no, eso yo lo aprendí de mamá y papá, porque hasta el día de hoy sí. tú eres amigo de Enrique, mi padrino, pues.
1: Bueno, porque nosotros lo conocimos desde Kinder.
0: Por eso es impresionante que todavía sigan siendo amigos. O sea, porque la gente llega y se muda y se va. Y mi padrino vivió en Brasil, ¿no fue? Sí,
1: no, él estudió la carrera de ingeniería agronómica en Brasil. Ya, entonces tú, mi, padre, mi padrino y tú se conocen desde Kinder. Desde Kinder. Los Morchitos Abreu y Goel Virgilio ¿Cómo se llamaba la escuela? Ah, Colegio mundo. Federico Frevel. ¿A ¿Te acuerdas? Ajá.
0: Claro.
1: Ah, no, no, la, no, no. En la avenida 20, entre 29 y 30. Ajá. Ah, mundo. Y ahí estudiaron
0: muchos muchachos de esa edad, de Barquisimeto sí. también. De
1: esa edad, porque ellos son ah, unos viejos,
0: pues, para eh, ti. Son unos viejos, no, claro, no, imagínate, ya. Yo estaba, cuando ellos estaban este, graduando de, de bachilleres, yo estaba, pues, entrando claro. a primer año. A mí también me pusieron en el colegio de Inmaculada, que era el colegio de las hermanas de San José de Tarbes, y desde, y desde kinder, uh -huh. estudió con Rosario. Claro. Que es mi comadre. Claro. estudió con Irene, que, que es esposa del Moro Chabreu, que es tu comadre. Mi, no, pues mi madrina. Ajá, y tu, tu madrina, este, estudió con, con todas ellas con Marisol Linares con la chichita o sea, la, que es la esposa del comadritas. otro morocho comadrita también este o sea ustedes fueron el típico grupo de amigos que entre ustedes mismos llegaron y todo el mundo se terminó casando también ah bueno pero ya de ya ya de adultos donde los morochos también se empataron con mis amigas por eso por ajá, eso y, entonces, y, y mi tía Nate se se empató, se empató con, con, con mi hermano. hermano exacto ajá y entonces claro eso fue un grupo bien bien grande, y nosotros este bueno, crecimos muy juntos, muy juntos se nos agregaron después los Rosel, porque los Rosel llegaron no más tarde en la vida claro, porque Jorge Milagro es valenciana verdad este y, y Milagro, y Jorge estudió terminó de estudiar en Valencia, y tenía mucha familia en Valencia, sí. y duró mucho tiempo viviendo en Valencia pues, ¿y dónde te conoces
1: tú con Jorge Rosel? Dios? en el Colegio de la, de la Salle ah, ¿y el Colegio de la Salle es que qué grado? Yo desde el primer año de bachillerato hasta el quinto año de bachillerato. ¿Y
0: tú en qué momento dijiste yo quiero ser ingeniero?
1: ¿Te, no, ¿te acuerdas menos, más o menos? Seguramente, segundo o tercer año. ¿Tú dijiste quiero ser ingeniero eléctrico además? Eléctrico, porque en tercer año me daba clase el, el profesor Carlos Javier, okay. que daba física, y él daba física de quinto año, que era electricidad. Ok. Pero aquí hay una interrupción. Ok. Yo estudio primero, segundo y tercer año en el colegio de La Salle. Ok. Pero el, el cuarto año lo estudio en el Liceo de Lisandro Alvarado. ¿Y por qué te cambiaron de colegio? Ah, por una razón. Una <risa> razón importante. Una importante. Yo en ese momento tenía una novia. Ajá. Uh -huh. Este. Pero no nos dejaban ver. Yo vivía en la Concordia y yo vivía en María y entonces... que tal es la Concordia de
0: y Eso era muy cerca, el dos, dos urbanizaciones. ¿Y ¿por, por qué no te dejaban ver con ella?
1: Los bueno, papás de ella, los ¿no? Los papás dejaban. de ella, sí. La, bueno, papá, Don Juan era lo que era. Era, se llamaba Piñita, le decían Piñita porque era coleador. Ok. Este, y bueno, y siempre... Y resultamos... Decidimos los dos cambiarnos para el liceo. ¿Para poder estudiar juntos? Para podernos vernos diariamente en el liceo. ¡Ah, Yo le dije a mi papá y a mi mamá, bueno, yo me quiero ir para el liceo. Ah, bueno, ok, perfecto.
0: Pero nunca le dijiste por qué. No, nunca le dije por
1: qué. <risa> Nosotros tenemos una, una, una palanca ya que era Roselena Vargas. Que era profesora vecina de... Vecina de los abuelos. Vecina de, de mi abuela. Y... Y me de Azorena. Ajá. Sí. Puerta con puerta. Ok. No, no tuve, tuve, tuve problema ahí, me paliseo. Y me fui paliseo. Y eso sí, al terminar... No te pero resulta que las relaciones entre esta muchacha... No la quiero nombrar, pero <risa> Está bien, no se va. Que, dar, en no sabes. que en paz descanse. Ok, de so okay. Este, Terminamos. Ajá. Y resulta que yo me volví para el colegio de la azuela. Ajá, pero ¿Por? hay un cuento que tienes
0: que contar. Los, los otros compadres que tenemos que salieron de esa amistad tan grande. Ah, bueno. Entonces, ah, eso no sé. Ajá. Los chorros. Katy, que estudiaba en el liceo. Chichita dice. Ah. Sí, ella estudiaba en el liceo. En el liceo. Eh, Nil de Romero, Romero, claro. Y Belice. Y Belice Seitife, que aunque no son compadres, son amigos de la vida. Claro. Sí. Entonces, esos son los grandes amigos que.
1: Yo o sea, los terminaste
0: adoptando tú, pues Ajá, después. Ah, porque ellos no eran amigos míos, porque ellas todas de la edad contemporánea. Claro, porque traje una pues, niña de kinder en ese momento mientras era, él estaba en el colegio. Era,
1: exactamente. Ah, okay. exactamente. Bueno, Entonces, agradable. que
0: tú por una mujer te cambiaste de colegio?
1: Ay, de otras muchas cosas <risa>
0: Naguara. O sea, que él con lo conociste tenía reputación.
1: Bueno, es que yo como
0: yo no lo conocía ¿Qué vas a saber, nada, tú? yo no lo conocía nada. Eso es Entonces, solo... para ti fue perfecto porque ella no nada, conoce nada, no, yo no nada, sabe nada. nada. Sí, me interesaba, Nunca, creo. no tenía novio, nada.
1: Bueno, o sea, ¿a ti novio? te importa lo que diga la gente? No, nada. No. Nada, no, ok.
0: Pues eso también. No. En eso mi papá sí no salió a se dale un coño. Ajá, pero, pero, claro, este, y. Eh, cuando va para Barquisimeto, entonces empieza a conocer eh, mis papás, mis hermanos, mi círculo de amistades, pues. Claro. Pero a medida que fueron, pasaron los años, ahí se empezó a encontrar con sus amigos. Claro. Que eran los que estudiaban con él, Fellidapo, Gustavo Sánchez, Chundo... Todos eran eh, sus amigos también del colegio Lasalle. ¿Chundo también estudiaba contigo? Sí. ¿También? Ah, no sabía. Sí. O sea, que tú, ta, tú por más que seas el mismo círculo, claro, iban a terminar conociéndose en algún momento. en algún momento. Ah, ok. Porque así como los morochos conocieron a Irene y a la chichita, la chichita es todavía menor que nosotros. Claro. Este, y, y, y se empataron, y, y, y bueno, este aparece Ricardo, que okay. era compañero del... Del liceo también, este porque ellos estudiaban. Ricardo Hernández lo conociste tú en Ajá, el liceo, ¿no? En, en se... el
1: colegio de la Salle, él estudió hasta el tercer año ahí, pero como en el colegio de la Salle no había humanidades, él se fue para el liceo. Ah, ok. Por año.
0: Y Rica ahorita que lo dices Ricardo era tan mal portado en el colegio como era, o sea, no, él, o inventor, no, pues. No, no,
1: él era un. No, nada que ver. Más Master... tarde. portado
0: Ah, okay. No digo mal portado, pero digo yo lo que me acuerdo de Ricardo más que todo es que era el que el que nos el que a mí me enseñó el primer chiste grosero fue él. <risa> o sea sí, no, Y que le regaló ah, a Joel Alejandro. Un pedazo de mierda de mentira. Un, ¿eh? un pupú de mentira y Joel Alejandro decía que era lo máximo. Porque, que era lo máximo. Porque además de que le dio el <risa> regalo envuelto, pero le metió un billete por el bolsillo. Ah, es más, y... el chiste tenía que ver con algo y él lo dijo con esta silla. Ajá. Y era así, que, que el pedo se escapaba por el huequito Ajá, de la silla, una cosa así. Sí. Y me acuerdo que estábamos en la casa y a mí y cuando me lo enseñó a mí me acordó la cara de Joel y Joel era así como que bueno ya la iniciación Ese, para que yo a mí me dieran un chiste malo pues él es también él es Joel y él se decían compadre ah exacto. Era, también era ellos se decían compadre. qué pasó él será el padrino de, de de Joana de Joana y entonces él dijo pero bueno y entonces yo no voy a tener más hijos en esta casa entonces, entonces, el entonces padrino de todos nosotros. cuando cuando ya Joel Alejandro se fue a confirmar entonces le dijo para que fuera su pero no le dijo que fuera su padrino, le dijo que usted puede ser mi, tú, mi compadre. tú puedes ser mi compadre. Ah, yo no sabía eso. Ay, no, 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 eso le pareció a él, pero bueno, que era lo más maravilloso de la vida y de ahí en adelante siguieron siendo el compadre. Claro. Claro. Ay, sí. Ah, bueno, que yo como lo como la comadrita. Pues. Es divertido. que uno cuando llega después de grande, uno ya no lo ve como un padrino, a esa gente. Uno lo ve como una gente claro, como un tío, como un tío, un ¿no? hermano mayor, pues. Claro. Una gente así, así veía yo la comadrita. Sí, sí. Como... Además que la comadrita, la cosa que tiene la comadrita es que ella es una de las pocas amigas tuyas, excepto Elizabeth, Elizabeth, claro, sí. Elizabeth, que nos hablaban sin sin filtro en la boca o sea, nos decían las cosas como eran y uno cuando no era niño, donde todo el mundo se comportaba muy bien portado las palabras bien dichas entre Ricardo Hernández y entre la comadrita, te hablan ah, así de la, frente las cosas la comadrita también era porque fumaba <risa> <risa> bueno, pero yo nunca fumé con la comadrita ah, sí, no no, sé. yo tampoco yo tampoco nunca este, fumaba Rosario fumaba cuando teníamos 15, 16 Ajá. años este, fumábamos y entonces se mudó Gladys María eh, Duque para más cerca de nosotros Nos reuníamos allá Y entonces eh, eh, con un cigarro en la boca Bueno, así. el otro que fumabas tú desde qué edad fumaste Uf. tú? ¿Qué hablo de ello. En el año 2000 Cuando usted Está chiquita 2000. Ah, Lo dejaste desde Lo dejaste hace ya 22 la... años Ajá. Pero tú fumabas desde Como los 16 dijo, un día 16, 17 años Y cuando lo dejó Lo dejó el día Ah, ese es muy bueno. ¿Qué? Porque dejó el cigarro. No, pero yo sé que tú dejaste el cigarro ya varias... O sea, intentaste dejar el cigarro varias Exactamente. veces. Exactamente. Lo había dejado. ¿Cuánto fumabas tú? ¿Así de tanto?
1: ¿Una caja al día? Una caja al día. Eso es horrible. ¿Tú te ¿Y qué fumabas tú? Bueno, lo que tuviera Lido cuando estaba la... Aquel momento. Lido Belmón, uh -huh. El que fumaba todo el mundo. ¿Y cuando entonces intentaste dejarlo varias veces? Sí, pero... El día que yo lo dejé fue motivado porque estamos celebrando la magistratura la,
0: del compadre de tu padrino Jorge.
1: Ajá. Que había nombrado magistrado de la de Corte, la corte Suprema, no Suprema, a Jorge Rosel. Este teníamos... y estábamos una fiestecita ahí en, en la casa. de Casa de, en casa de Ajá. Y entonces teníamos dos o tres mesitas nada más y, y bueno. Y bailamos. Un, Ajá. un picoteo pues un picoteo un picoteo, ¿Un picoteo? <risa> <risa> el picoteo era o sea, que el
0: picoteo pone música y todo el picó era el aparato donde se ponían los yo sé pues pero no sé y lo que era ahí... el verbo picotear ah, o sea. y de ahí salió el picoteo el picoteo era el bochinche no ah sé. ok. ajá había un picoteo, entonces el Casa
1: de rosa sí. te cuento sí, yo no sé por qué este yo no salía a, a bailar y Rocío le va a bailar con ay bailar? Es que yo
0: pasaba todo el tiempo bailando con el compadre Jorge o con Francisco Elías o con Álvaro González con él siempre, esos eran mis compañeros de baile siempre, si él no quería bailar y todas mis comadres querían mucho bailar con él pues que baila muy bien él bailaba divino ajá entonces, o... ¿qué pasó?
1: entonces, este <risa> para pa pa esa fiesta me acuerdo yo que yo no fui a comprar unos cigarros sino ajá. que me quedaban dos, dos cigarros en, en la casa he ido a comprar una caja de, de cigarros entonces se me olvidó Total, fui para allá. Y bueno, me fumé los dos cigarros y todo. Pero en ese momento, hubo un momento en que se fueron todos a bailar Ajá. y yo me quedé solo. Ajá. y O seguramente está hablando por teléfono. después no de sé, no celulares. Este, sí, claro que pero, sí. Tú, tú eres el
0: primero que tenía el celular claro, de todo el mundo. El celular de, de los pioneros del celular. El, y, claro, este,
1: resulta que. ¿Te quedaste solo? Me quedé sin cigarro me dieron ganas de fumar, me quedé sin cigarro y en la mesa siguiente había una caja de Belmont abierta. Okay. Entonces llegué yo y, y me fui para allá y me cogí un cigarro y lo prendí. Ajá. Y después digo, coño, qué bola tengo yo. <risa> Róbame un cigarro. ¿Y por eso fue que sí de Entonces me fui y me fui a fumar. fui fumando, me fui hasta el baño. Y en el baño ¿o, o qué o
0: sea, porque lo que te dio fue ¿Qué bolas bueno, tienes tú que te tuviste que robar? El de,
1: que de haber robado un, guau, un o sea, cigarro guau. Era
0: el primer robo de su vida Según el compadre Jorge Que hace, nos vimos hace tres semanas Y le contamos eso Ajá. y entonces y ahí le hizo un análisis completo de los principios morales de su compadre oh, ¿no? pero cómo fue? cómo fue que dejó de fumar por, por no por salud claro nada, por principio moral por principio moral por haber hecho un... ah después dijo leopoldo Ah, no, eso no fue un robo, fue un hurto. Un hurto, fue un hurto. <risa> Coño, pero si lo, lo analizas con un juez, o sea, es otra cosa. <risa> pero ahorita me pareció interesante que hizo ese de fumar, porque una vez tú estabas hablando con los muchachos, cuando digo los muchachos era, o Joel o Juan, más amigos o un grupo de gente, y tú llegaste y dijiste, si yo llego a tocar el cigarro atrás de en mi boca, con todo eso que ya hace más de 20 años dejaste, yo vuelvo a empezar a fumar. O sea, tú dijiste que o sea, la adicción al cigarro No importa que sí, siempre sigue sí, dentro de, de ti Yo le pongo
1: un, un, un cigarro aquí Y le doy dos soplas Ya Te en las noche a lo mejor me provoca Y, y aspiro un ratico y, y al día siguiente ya Con ya. la semana tico, Está fumando. La calle.
0: Pero una vez En ese mismo momento que tú dijiste eso Que estabas tratando obviamente de hablar con los muchachos Fue muy interesante Porque dijiste, yo los entiendo pero ya yo no lo hago. Porque tú dijiste una de las cosas más chéveres de fumar es fumar y pensar, dijiste
1: tú. Claro. ¿Por qué? No, 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 no. Fumar y
0: pensar. Eso, no. porque, pero piens, por, por el hecho que tienes un momento tú solo, pues. Claro, seguramente. No, pero ¿verdad? también tú fumabas en la fiesta. <coughs> Bueno, Bien. pero es que tampoco es que tú eres el más fiestero. Ah, ahí viene ah, otra pregunta. bueno, pero es que fumaba en el, las cuatro, le la encantaba como fitipal de manejar en el carro a millón, uh -huh. y ahí se fumaba la caja completa, pues uh -huh. solo, pensando y oyendo música. Ah, bueno, pero ese era tu era tu, tu, uh -huh. tu momento no necesariamente muy sano de pensar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, señor. Y hay un cuento muy bonito con eso también. Ahí en ese tiempo vivían... Jorge y Joel juntos en Caracas, Joel estaba trabajando en Caracas Ajá. y Jorge también, entonces se va a Jorge a vivir al apartamento, uh -huh. entonces llegó, pasó ese día y llegó como el fin de semana siguiente y, y yo creo que tú estabas allí, que fuimos para no el sé. apartamento y entonces ahí fue por fin que descubrí yo que el hombre había dejado el cigarro, porque Ajá, no decía pero entonces nada. Este, ¿cómo, ¿Cómo hiciste tú con este ser fumando toda la vida? con tu, o sea... ah, Bueno, ya te voy a contar. Entonces, pero para que no se me olvide, el cuento, entonces le dis, yo le digo a Jorge, Jorge, Joel le dejó de fumar. Y Jorge, en vez de decirme, este está bien. Entonces, llegó y le dijo a Joel, traidor, ¿por qué te lo hubiera avisado? Que iba a dejar de fumar. No! ¿Y ahora yo con quién voy a fumar? Ese fue un cuento buenísimo. Sí. Ah, bueno, yo vivía diciéndole. Pero todas estas Jorge, fumado igual que tú, claro. ¿no? caja al diario.
1: Todo, 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 muchachos. Oh, oh, ah. Y Jorge
0: dejó de fumar después de que, eso que tú dejas no, de fumar. No, Jorge dejó de fumar después que le dio un infarto y tuvo que dejar de fumar obligado. No, no, no porque él quiso ni por principios morales como él. <risa> <risa> yo le decía a Joel, mira. Es que deja de ser, ay, eso era todos los días una cantaleta con el cigarro y después de embarazada con niños y todo, pero bueno, este en cambio yo nunca fumé, sí, yo nunca fumé ni con mis amigas, ni cuando me obligaron a fumar, que tengo por ahí un episodio, este pero fuma para que tú veas cómo es, no, 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 nada, nunca me gustó eso, jamás. Este, ni me pareció elegante, como la amiga mía que se en el cierre en la boca y el dedo. A mí sí me parecía muy elegante. elegante a mí Ajá, campano, y pero entonces... No, pero no, no. nunca le... Lo probé, lo probé muchas veces, pero tie, siempre dependía de la persona que tenía al lado. Ajá, bueno, a mí no, eso... O sea, mi no Pero nunca lo agarré, sí. no me pareció y ya, no, o sea, no... Sí, no, en, en cambio ciudad, desde ¿no? muy pequeña, lo que sí te puedo contar... Es que los paseos de, de, de la familia eran de música y paseos. Íbamos a los ríos. Ajá. Ajá. Y entonces en el río hacía frío. Entonces mi papá cargaba una carterita o con, con brandy generalmente. O cocuy. Y, a este, no, él fue después de viejo que tomaba cocuy. Ah, Antes okay. tomaba brandy. Y, y entonces nos daba unos traguitos así. No, papá, eso es terrible. No, señora, mi hijas nadie la va a emborrachar. Que aprenda conmigo. y aprenda a tomar whisky, también aprenda. decía mi abuela. Ah, bueno, pero también después, ya de yo, de, de vieja. de vieja, eh, vamos a tomar un whiskycito. Ay, no, papá, a mí no me gusta el whisky. Pero es que, ¿cómo no vas a tomarte un whisky? si es que todas las damas toman whisky. Todas las damas toman Ajá, whisky. Todas las damas, eso, eso, eso es un trago muy elegante. No, todavía champaña. Me gusta y la eso champaña. es otra cosa, porque tú, no, pues, o sea, te gusta la champaña, eso lo sabemos, Ajá. la champaña y la morcilla, que eso Ajá. después hablamos en ese momento. Pero tú nunca fuiste bebé. a, a mi parecer, tú no, no eras de bebé mucho. No. Nunca te interesó.
1: No, bebí en la época que estaba en, en la universidad. Uh -huh. En fiesta nada más, pero bueno, pero borrachame, coge una pega Una vez, yo lo,
0: conmigo una vez.
1: ¿No Ajá, ¿Una vez? nada. Una vez en la
0: vida, pero es que era una cosa horrorosa. ¿Dónde? Vomitaba al día siguiente, vomitaba y vomitaba y vomitaba, tenía dolor de cabeza. ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo iba a beber si después? Ojo, era horrible, mucho, le pegaba, pegaba mucho, muchísimo. Ah, pues, no okay. sé, no, no. Prefería fumar, pues. Claro, y entonces, un día, estando en Duaca... Ya también, nosotros grandes, el compadre Jorge, bueno, se pues, echó unos cuantos, eso es una historia aparte. Y a la mañana siguiente, bañándose y nosotros oyendo lo que se era una casa de duaca que tenía que usar uh -huh. el Ricardo. Entonces él, uh, silbando y cantando en el baño. Entonces llega Joel, que está conmigo, que íbamos a, a desayunarnos todos, me dice, no es pues, por eso es que yo no puedo beber, por eso es que este hombre bebe. Míralo como está feliz, yo estuviera ahí vomitando. Y él anda feliz después de haber bebido toda la noche. Ay no, demasiado. Y eso, es ahorita que estaba hablando que iban a desayunar, el cuento de la comida me parece algo interesante entre ustedes dos. Porque para ti la comida es... <risa> o sea... Obligatorio. Ajá. Y para ti... Lo máximo, me encanta comer, me encanta cocinar. De Cocina maravilla. Yo aprendí y a cocinar a los seis años. Claro. Pero, ¿eh, ¿cuándo cambia ese cuento? Porque tú me dijiste una vez que tú aprendiste a comer, fue en París. Exactamente. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, porque empecé a trabajar para cada fe, haciendo inspección en fábrica. Ajá. De los equipos que... Esos, que que se visitaban en cada fe uh -huh. lo ganaban en ese momento los europeos, okay. y todo, todo equipo como un transformador de potencia uh -huh. en una estación grande, uh -huh. se hace bajo unas ciertas especificaciones claro. de cada compañía del mundo. Todas las compañías tienen su... Uh -huh. El voltaje hace este, el, el este, la... Todo, todas las características. Y entonces... Se contrataba con el fabricante el, uh -huh. este, la fabricación Y quedaba de, en Francia. De, bueno, eso es largo también. No. Este, la fabricación de, de los equipos uh -huh. de acuerdo a unas especificaciones que eran de CABAFE y uno tenía que hacerlas cumplir del momento de que compraba los materiales para hacer ese, ese equipo okay. hasta el momento en que ponían ese equipo en el barco y en qué bodega iba a ir okay. para que llegara a Venezuela. Eso se contrataba a, a la empresa un, suiza, japonesa, okay. uh -huh. este, para que hicieran esa inspección. Estaba, eh, pasé una vez por él en el barco, trabajé en el barco, uh -huh. y en esa época este, yo empecé trabajaba en Acarigua uh -huh. y de Acarigua iba toda la semana a Barquisimeto a visitar a la señorita
0: porque estaban uh -huh. recién casados no era no ya después sí cuando nos casamos vivimos en Acarigua que no, okay. era jefe máximo allá en Acarigua
1: y entonces <risa> en, este, fui fundador del club de golf en el club de golf me hago más amistad con Felipe también que era el gerente general de Eduardo uh -huh. y me ofrece que me vaya a, a, a trabajar con Humberto Sabarce, gran amigo mío, uh -huh. que era como pre, presidente de. No, era general de, de, de Nelven en Maracaibo. Ok. Yo dije, no, si me ofrece Barquisimeto, pues ya lo podía pensar, porque incluso que Barquisimeto hice mi pasantía. Ok. Entonces, un buen día, día llegó y me dijo, me ofreció para Barquisimeto, y yo le pedí así como exageradamente un, un monto. Un monto. Y, y me lo aceptaron. Bueno, ¿qué voy a hacer? pues ¿Y con ellos terminaste en Francia? No. Entonces, est estando trabajando en el bar, como, año, como dos años, tres, tres años, me llama Hernando Torrealba. Torrealba. Ah. Que era su profesor de la universidad. De la universidad, claro. Y había trabajado con él con él y con Vivas Casanova. Claro. En, en Valencia, en una compañía que tenían ellos, Épsilon, uh -huh. Y había trabajado con ellos siendo estudiante. Y, y me llaman para Gaddafe, uh -huh. que tiene un plan piloto que, es, que hace, en vez de contratar las inspecciones, que uh -huh. fuera oh, no, ingeniero sí. de Kadhafe, okay. que necesitamos las inspecciones. Okay. Pero para eso hacía, querían un plan piloto de un año, más o menos, para ver qué experiencias había. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y me asignaron a mí, bueno, y bueno, eso... La, Decía, mira, tenemos contratos cerca de... En Francia, en Alemania, en Suecia, en, en España, Suiza, en Bélgica. este Y tenemos así como tres centros donde podemos abrir una oficina de inspección en fábrica en Europa. Así lo tenían los, los chilenos, que los chilenos son muy buenos en el energía eléctrica. En el sí. el uh -huh. Entonces, para ver si nosotros abrimos una oficina de allá, pero queremos ver cómo... Claro manda alguien, entonces el, el, el signado del estudio, bueno, ok, perfecto. Bueno, acepté, llamé a Rocío, nos vamos para Francia.
0: Ah, no había, o sea, ¿tú
1: aceptaste sin consultar? No, claro, este, <risa> no, me bueno. dijeron, me dijeron primero. Ah, ok. Tenemos en Milán, que okay. tenemos y la Ita el Trafo y varios otros, uh -huh. y Galileo. Este, tenemos en Frankfurt la, la Siemens y tenemos en, Fra en París la, la Alston Savosien. ¿En cuál de ellas? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Yo digo, en el italiano lo habla todo el mundo, el, el alemán parece que es muy arrecho. <risa> Yo como que me voy para aprender francés. Y, me voy, y le dije esto que no fuéramos. votados. Este, Tenía a... Juan Sebastián cuatro años. ¿Cuatro
0: años. ¿Y tú te acuerdas todavía de el francés? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas todavía de el francés? Sí, un poquito. O sea, ¿parle un francés? Un Bueno, ahí sí, sé yo un Pullero, porque yo había estudiado Humanidades, y como yo no conocía la R, como claro. los franceses, y entonces la hermana Santé le encantaba. Yo era su alina, estrella. Claro, bueno, puedes decir la y R. estudié cuarto y quinto con ellos, y entonces, bueno, cuando estábamos ya casados, eh, que decide él irse a Francia yo entonces me metí a estudiar en la Sorbonne eh, no, no embarqué, si meto primero,
1: en Barquisimeto primero ah en el
0: Instituto okay. Westminster que eran unos profesores que eran eh, eh, inglés daban inglés y francés y yo estudié con ellos francés intensamente hasta que me fui ah okay. Y cuando yo llegué a París, ya él estaba, tenía un tiempo ahí en, en París y él no, ni siquiera se sabía que sortía era salida. Pues. Entonces, ¿Tú no sabías nada, nada de, francés? de francés? Nada ¿Y llegaste a París en San Aguero. Sin saber nada, pero eh, eh, ten, y bueno, ahí lo acompañó mucho Carmen Rosario, una gran amiga este de, de, de Caracas, de familia de, de Barquisimeto que ella estaba allá y hablábamos francés perfecto, porque había sido monja y había estado en Francia. Y había sido monja. Había sido monja. Porque había ustedes son monja. amigos de gente tan interesante. O sea, ustedes saben, para mí siempre ha sido interesante. ¿Sí? Porque usted siempre tiene una amiga. No, él es abogado y compositor Ajá. de música. Pero imagínate. Ella es doctora ella... en letras y psiquiatra. Car o sea, Carmen una... Rosario estaba en ese momento, y había sido monja y estaba trabajando en la Embajada de Venezuela en París, pues porque... Una ¿Como monja? Mujer que... No,
1: ella ya, ya no era monja. <risa> <risa> ella ya se había
0: salido de monja y trabajaba en la embajada y amiga de, de Joel y entonces ella lo ayudó muchísimo cuando llegué. Cuando yo llegué entonces <risa> con el muchachito que se suponía que la que hablaba francés era yo, uh -huh. yo todo lo oía como la lluvia. Vale, no entendía no absolutamente nada. nada Y Joel se ponía furioso conmigo Me decía, pero yo que Esperaba que tú llegaras porque tú sí estudiaste <risa> Y eso es una, una cosa Una anécdota que yo cuento siempre este, Yo fui a una tintorería que había en la esquina uh -huh. de, de mi casa En la, en, en la Rue de Chagón uh -huh. Se llamaba la, la calle donde vivíamos y entonces, y el metro, era el metro de Charrón, de entonces yo fui, y yo no me pude entender con la señora de que ella decía que ella me arreglaba el pantalón, pero que ella ponía el cierre. Okay. Y yo cargaba el cierre en la mano, que ya lo había ido a comprar, claro. y yo no me pude entender con ella. este Total, así se quedó el asunto. Al mes, uh -huh. yo fui a hablar con la señora otra vez, porque yo quería que arreglara otro pantalón que se había dañado, y yo hablé con ella en perfecto francés. Ah. Y la señora con los ojos así inmensos me decía, pero ¿cómo aprendió? ¿Dónde? ¿Cómo hizo para aprender? Y entonces ahí es cuando este, se, es una prueba, pues, de que la gente se estudia cuando el oído claro. este, se acondiciona. Y yo de repente empecé claro. a hablar francés. Claro, yo después estudié francés y tuve esa gran dicha, que fue un tiempo que lo recuerdo con pero muy, pero con muy, muy, muy feliz de patear París, porque estudiaba en la Sorbona en un edificio del siglo XVII ¿Mm? enfrente del Parvis de Notre Dame enfrente de las gárgolas ahí me sentaba y yo estudiaba del otro lado y me dejaba Juan Sebastián en el colegio uh -huh. porque estudiaba de tarde también y yo corría, tenía que tomar dos metros para llegar a tiempo a mi clase, Ay, llegué y me sentaba en el banquito, tengo tantos minutos para estudiar, y yo no estudiaba nada, porque decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a estar estudiando aquí, mirando estas maravillas? Claro, que ahí viene el mejor, el, una de las preguntas que yo siempre le he hecho a los dos, ¿cuál es la mejor ciudad del mundo? París, más bella. Claro que, bueno, he, he sabido por personas que han ido ahora que, Ahora ya no es una ciudad, no es la ciudad más bella, que ahora que está con oh, muchas cosas, no
1: sé. Bueno, no Pero el idea.
0: tiempo en que vivimos nosotros, el 75 y el 76,
1: 74,
0: el el 75. El, mira, maravillosa, nos vinimos en el en el 76 yo porque estaba embarazada de mi preciosa Joana uh -huh. y y para que tú veas como los venezolanos no éramos inmigrantes nada. No, yo y lo yo sé. Yo iba a tener mi niña, me tenía que devolver. Porque además, después no me dejaban montar en el avión. Claro. Entonces, y él se quedó, pues, hasta que ya, ya casi terminaba el proyecto también. Yo lloré muchísimo porque yo tuve que dejar inconcluso mi, mi, mi curso claro. de, de, de francés. Y, hijo, él, para que yo no llorara más, me decía... Pero mira, sí que tú tuviste mucha suerte. Ya por lo menos has estudiado aquí. Hay gente que ni conoce París para que, yo, para que yo me consolara. Porque yo lloré muchísimo, no me quería venir. Pero ahorita mi pregunta original, ¿por qué tú dices que tú
1: aprendiste a comer en París? Ah, ah. ah porque... <risa> este... Voy a mi, la fábrica que hay uh -huh. en, que en, en las afueras de París. Ok. Ya yo te, tenía un carro... La primera vez sea. que yo voy, llego a, a, a la fábrica, me presento ahí, yo soy el espectador, y vamos a comer. Ya yo había avisado por teléfono que iba uh -huh, a ir, uh -huh. entonces cuando avisaba por teléfono, uh -huh. me invitaba a comer en el comedor ejecutivo. Okay. El comedor ejecutivo ahí suena una alarma para toda la fábrica, Ajá. Este, son las 12, Ajá. hay que dejar de trabajar, y empiezan otra vez a las una y media, algo así, este, y llegaba a las doce, bueno, y yo, digamos, yo estaba con los ejecutivos, yo ahí, y nos íbamos caminando para el, el comedor el ejecutivo, pero era una parsimonia que yo no conocía, yo no sabía, primero, un aperitivo, uh -huh. que se tomaba parado, okay. parado. aperitivo, otro, otro aperitivo, después uno se sentaba uh -huh. y, y entonces, picaba también, aperitivo, y, y, y aperitivo picado, uh -huh. que la primera vez que agarré yo, todo en un mismo plato los metí yo, <ríe> esa era una mala educación, este, pues aprendí pues que era uno por uno. Uh -huh. uno, por uno. Este, y ahí le dije yo a ellos, y entonces se comía mucho. Yo salía ahí a las 3 de la tarde. Y puro comer. Comer y beber. Ah. Y, y beber. Este, yo le decía, mire, yo no estoy acostumbrado a esto. Ajá. Yo, yo no comía así en mi país. Como, este, yo bueno, como arepas, me, pasa esto de que Filemiño. Me enseñaron, pues, <risa> me, me enseñaron poco a poco ellos. Sin que yo me diera cuenta, pues me iban diciendo cómo eran las cosas, cómo. Claro.
0: Entonces ahí tú por fin pudiste cocinarle al hombre para bueno, cambiar cosas buenas. Bueno, es la historia. Yo estábamos recién casados, mudados en Acarihua. Ajá. Uh -huh. Y yo este hice. Esta es una historia de que mi papá. Un, un, un ogro, ¿no? Un lomito. Este, hice mi lomito, mi comida el primer día, porque cuando nos mudamos todavía estaba instalando la cocina y no teníamos. Cuando ya estuvo lista la cocina, entonces yo feliz de la vida cocinar. Él lo primero que me dijo fue, ay, mira, pero qué maravilla. No se te quema la roja. Todas las mujeres recién casadas se les quema la roja. Qué rato. Esa, esa fue, en vez de decirme, esta comida está rica. Entonces yo. No, primario, porque está como por el cuento que no tengo clientela, por claro, eso está aquí. Claro, pero tú has visto. Y entonces yo llegué y busqué una botella de vino. Y abrí mi botella de vino porque era la comida, la primera comida en de nuestra casa, claro Claro, casa, claro. Que él venía en la tardecita, ya cena, entre el lomito, pero todo exquisito, con vegetales y el vino. Y él llegó y me dijo, ¿Y vino, yo no tomo vino. <risa> Y yo, uh, imagínate tú, y yo una niña, bueno, una niña de 21 años con un solo novio que había tenido desde los 14 años claro. y con aquella ilusión, la primera casa, y el, el que por cierto... Yo el, pensé que él te había dicho, ya comí una niña así. No, 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 y no, se comió. Además, de, me, además me dijo, yo no estoy acostumbrado a comer esto. Yo como arroz y carauta. Y y hasta, bueno, pero hasta el día hasta de hoy. Eso. eso es lo que a mí me da en mi casa. Entonces, imagínate tú mi desilusión, que por cierto, uh -huh. en ese tiempo, uh -huh. muy recién casada, llegó, él es el abuelo de Erika de la Vega, por cierto. Ah, uh ok. -huh. Este, el, el ingeniero... Víctor Quesada. Víctor. Víctor Quesada. Uh -huh. Una bellísima persona cubana, y él era el jefe de Joel de zona y llega a visitarlo y Joel no se le ocurrió más nada que invitarlo a nuestra casa a almorzar. Y que es pues, una gran cosa, pues. Ajá, él lo invitó a la casa a almorzar y yo, bueno, me llegué y hice mi lomito, todo lo que, eh, puré vegetales, postre, dulce leche y todo. Y él llegó a comer, por supuesto, fascinado. Claro. Y llegó y me sentó y me dijo, dígame la ¿verdad? <risa> Porque usted es muy jovencita. ¿Dónde compró esta comida? Porque yo no creo que la haya hecho. Claro. Yo le dije, sí, yo la hice. Ah, entonces sígame diciendo dónde aprendió y cuándo. No, eh, pero pues tú aprendiste con mi abuela. Entonces yo le dije, no, es que siempre me gustó cocinar y, y, y bueno, yo aprendí en mi Pero casa ahora pregunta, de, de todo casa. lo, por, así por la laito antes de seguir para adelante, porque va a salir bien largo este podcast. Eh, de todos los Bermúdez, cuando digo tus hermanos, de además mi tío Pepe, que le guste cocinar como tú. Claro, a, a Pepe. O a... sea, pero mi tío, por lo menos no. Yo, mi tía sí, Esbel no, cocina, no, 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 pero no. ella no. ella O sea, para mí mi tía Esbel es de cocina porque bueno porque, porque le toca. pues Porque le tocó, pues. Y, pero ella y no es de mismo, cocina. Y eh. lo mismo, Lulín, link para pan descanse. Pero Chubito también le gustaba cocinar. Bueno, Chuito sí, pero es También le gustaba cocinar. Lo que pasa es que Pepe... Sí, eh, sí, sí, bueno, con los años se fue haciendo gourmet, este, gourmet y fue de la gente de en, en Caracas claro, y claro, verdad, claro. y entonces, y, y Ana Teresa, que ¿Y le Y ese amor de también. la cocina es de mi abuela, mi abuela tampoco, mi abuela no No, papá, ese. también le gustaba cocinar. Sí, mi abuela le, que cocinaba. Sí, cocinaba lapa mundo
1: <risa>
0: No, sí, <y> cuando llegaba Desde <risa> pisillo es chivo Claro, ¿eh? no, le encantaba cocinar también No era mucho porque, bueno, mi mamá Cocinaba de, de ¿Todo? vino Todo, lo, todo, mi mamá todo era Exquisito, y además con una particularidad de que, bueno, se llegaba al mediodía, teníamos colegio en la mañana y en la tarde, y al mediodía todo el mundo a comer pero, en la mesa. Claro, pero lo interesante de mi abuela, por lo menos a mí me parece que las ayacas de la familia son de mi abuela Amparo. Exacto, porque ella nunca cocinó ayacas. Porque las hay ayacas, mucho trabajo. No, porque las ayacas las hacía una tía materna de ella que venía especialmente a hacer las hallacas a la casa y entonces casa. en tu casa por lo menos mi abuela sí hacía muchas hallacas tú no. la comida era por porque nadie comía rico o sea nadie no, no. Le, ella le, le gustaba ella no le gustaba mucho cocinar pero le encantaba hacer hallacas y se preparaba con tres meses de anticipación para hacer su ayaca. Ah, okay. compraba los mejores ingredientes. Sí, eso sí y, me acuerdo. Y además compraba un vino de consagrar que uh -huh. se llamaba lágrima Eso no se me olvida a mí nunca. <risa> ella hacía unos platos divinos que el, los, los pocos que hacía eran unas tostadas también que hacía uh -huh. con una salsa arriba de tomate exquisita y hacía una sopa que era que por el tocuyo lo llamaban mondongo de gallina, también riquísima. Pero ella no era en verdad de cocinar. Entonces, claro cuando... Ya, de, incluso no nos habíamos casado cuando ella un día fuimos a ayudar a hacer las ayacas con milagro y Joel y, y el señor Joel ponía música de ah, pues claro. y ponía cervecita o ponche crema eso fue una cosa para mí pues completamente claro. novedosa claro. después de ahí fui con los años este, con ella haciendo siempre las ayacas pero ella ya tenía el guiso preparado, la masa preparada hasta que yo le dije no me tiene que decir cómo se hace todo claro. y comencé con ella desde ir a comprar las cosas okay. y, esa y a es todas estas es mi abuelo, o sea, porque hay una, a mí me parece muy interesante que hay una parte muy estricta de mi abuelo y por lo menos tú eres una persona bastante correcta y tú eres una hoja de Excel en ese cerebro, por decirlo así mi mamá es un PowerPoint pues, ella, sí, ella sí, juega sí. Paint uh -huh. entonces mi abuelo era muy exigente y, pero hay esta parte de ustedes también que es la música. Uh -huh. Que era que como que se le olvidaba a uno que mi abuelo era tan exigente cuando empezaba a hacer eso, pues. Y tú eres, tú eres muy parecido, te la música llega y te relajas, pues. Y te vuelves tranquilo. ¿Ese amor por la música siempre fue por mi abuelo?
1: ¿O toda la vida te gustó la música? No, bueno, yo he que, que oigo música desde un Tengo de razón. Claro. Este. ¿Y con dos abuelos músicos. Mi abuelo. Claro.
0: Tu abuelo ya va. Mi abuelo, de, los dos son músicos.
1: Mi abuelo, ajá, mi el bajquetito, toyito, exacto. Era músico ¿Y? y fue el que enseñó a mi papá y a Omar, y a Omar y a todos, pues. Y del otro lado, Don Virgilio. Don, ah. Virgilio, Don Virgilio. Don Virgilio. Claro, claro, claro. Este, es
0: que yo estoy empezando en la Surena, y yo así como que allá no tenemos. No tenemos ¿Sí, de dónde, no dónde buscar quién es el, nah. ese papá músico, pues por eso pregunté. Ah, no, el abuelo.
1: Sí, oh, okay. todos el, el papá y yo y, y mi papá, pues tocaban. Yo iba para todas las misas que tocaban ellos. Todas, todas las, todos los tigritos que llamaban ellos. El tigrito, ahora estaban diciendo que era, cuál era el origen de la palabra. Todos los músicos. Ah, pues, vamos a quemar vamos un tigre, exacto. Vamos Peña, a hacer un, un tigrito, claro. Sí. Entonces,
0: este. Y después en la pequeña Mavari también. Mi, mi papá
1: estuvo desde los 20 años en la Mavari. La, Mavare. Ah, en la, la Mavare. pequeña Mavari es la que se vio Juancho Lucena y la crió en Caracas. Esa es una confusión que hay. Ok. Este. Y en el año 52, cuando los 400. Cuando tú tenías años, dos años. Uh -huh. Cuando uh -huh. los 400 años de Barquisimeto este reúnen otra vez la mamá. ¿eh? Okay. Y le dan uniforme y todo. Y, y bueno, yo estaba en todos los ensayos y todas las retretas mi papá jueves y domingo en la Plaza Bolívar, en el Parque Ayacucho. Okay. Y, y yo llegaba y, y era el que el, el asistente de mi papá cargaba el clarinete aquí, <risa> lo armaba Ajá. con un boquillito y después que, que lo usaba. Este, cuando ya terminaba, llegaba, lo limpiaba completo. Todo claro. Todo,
0: todo, todo. Y tú, la, la música, mi abuela, ¿no? Sí, sí, mamá cantaba muy bello. Y, y ella cantaba en el, pues, con los compadres, que uno era tocaba el piano, otro tocaba el, este, la guitarra, otro era compositor, como Rafael Miguel López. Pues, claro. Era compositor y, y ella, siempre estábamos con ellos Pero ella también le cantaba cantar en la iglesia y yo sí. fui... Este, desde muy pequeña, del coro con Beatriz Abreu, Beatriz Abreu Ajá. y Rosario, las que cantábamos, este, Marisol, y ella fue haciendo un grupito en el Colegio Inmaculada y nosotros cantábamos en el coro todos los cantos y yo siempre segunda voz y Beatriz me dirigía así con una seriedad, no, claro. entonces siempre, siempre... este. ¿Y nunca te interesó un instrumento? Sí, yo empecé a estudiar piano. Ah, no, pero esa profesora no la queremos. Ah, pero es un profesor se llama el profesor Freud. Este, <risa> y, y se él, llamaba el profesor sí, Freud. Sí, sí, sí. O sea, era profesor, alemán. Era alemán. Y entonces, este, pues, si uno se equivocaba le cerraba el piano en los dedos y a mí me lo cerró la primera vez y dije no, esto no me gusta a mí. Y mi mamá dijo ¿Cómo que no? Que es así. Y el profesor Sánchez Duque me daba hizo feo, ahí sí seguí. Pero ya de pie a las clases de piano no voy más y llegó y mi papá. Qué bueno. Pues yo le dije que yo no voy a esa clase de piano, ese señor es muy bravo.
1: Pues que no vaya.
0: ya a ti nunca te interesó cantar?
1: A mí me interesó la música, Ajá. tocar, sobre todo ah, sí, estaba tocando importante. cuatro. Sí, eso sí. Este, porque me enseñó mi papá y yo. Claro. Mi papá no me quería enseñar música. Sí, eso sí. él decía que los músicos, primero, Tenía la experiencia de Nacho Valera, okay. que estudiaba economía Ajá. estudiaba piano, se fue Ajá. para Caracas, trabajaba en un nightclub que yo todas las vacaciones me iba para Caracas y me iba a verlo a él toca a, el a ver, piano. Y no para, yo me iba para el nightclub y me metía un sentadito por ahí detrás de la. de. de... Que no me vieran, pues. La claro. Gente mayor, pues. Este. Y, y la experiencia de Omar, okay. también tocando igual. En, en nightclub en Caracas. este. Entonces mi abuelo no quería que tú tuvieras. Y, en esa, Y él, ¿cuál? la experiencia de él, él no quería que yo aprendiera porque a los músicos lo buscaban era para echarse palo ah, okay. o, o para tocar. <risa> <risa> y que él me enseñaría el día siguiente que yo me graduara de la universidad. Ah, ok. Bueno, pero el día siguiente que estaba graduado de la universidad, yo estaba enamorado y no te estoy interesado aprendiendo, aprendiendo no, Bueno, ya
0: empezaste en la vida activa de trabajo como ingeniero. Exacto, sí, sea, ya quería. estabas trabajando Ay, como ingeniero. Ya, ya, o sea, tu segundo amor era ingeniería. Pero
1: uh -huh. la pasión mía por la música es una cosa que no se la he visto a mucha gente. Sí, El así. oído musical y la apreciación musical que tengo, gracias a Dios, la pueden decir varios de mis compañeros
0: y el oído el oído absoluto tuyo o sea en qué momento te diste cuenta que tú podías escuchar tonos y, y de, 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 que la gente o también sea, no se me olvida que tú sabes que pues, si la gente entona no entona el tono o sea yo no bueno, sé eso. O
1: cualquiera persona que sea que tenga buen oído pues claro. se da cuenta
0: claro el oído absoluto es tu tío Omar Omar más que tú Él sí es eh, el cielo absoluto. absoluto
1: no son muchos son sí, muy eso pocos sí. en la vida el doctor son
0: pocos. José Antonio este, este, bueno, José Antonio, son... claro, claro eso es un poco... yo creo, creo que, que Betty también Antonio. Betty también, seguro yo no, no este. creo que
1: ellos son sí, entonces, <risa> <risa> no te da pena papi, decir esa cosa. no, porque me lo ha dicho Mar. Omar Omar mío, dijo, oído absoluto era profesor de, de la Academia de Música de Caracas, que era, cómo se llamaba me acuerdo maestro Sojo no era no era oído absoluto ok lo absoluto es, cuando a ti te tocan, por lo menos está un piano así, y Ajá. tú tocas una tecla, Ajá. y inmediatamente te dice qué, ¿Qué, qué, es, es, qué, qué nota, nota es, es y en qué...
0: En qué. Okay. No, tu papá no no tuvo educación musical, pues por bueno. eso no, no podía saber, pero sí sabe... Claro. Cuando la gente se entona, Bueno, pero es que, no, es, que no, es que si mi papá se me ponía al lado cantando feliz cumpleaños para decir si yo lo entonaba, no, no, Y después dice que porque no me gusta cantar, pero es que si estaba al lado diciendo no, no estás a tono, y te hace sí, Nahual. No, yo es que no entonaba. Yo no entonaba. En y cambio, no, puede que todavía no entone, no sé. Y en cambio, eh, Seba, Mila, entonan perfecto. No, y Juan es que, Sebastián. Cuando nos claro, Joel y yo, sí, ahí. Cuando sí, estábamos ¿no? en París, como te digo, eh, Juan Sebastián con cuatro años, Omar nos fue a visitar con Adelina. Uh -huh. Y entonces, eh, Joel trabajando pues en la fábrica o estaba en Bélgica, o estaba, no sé, uh -huh, en Italia, uh -huh. no sé. Pero eh, y salíamos con Omar y yo le hacía el tour. Uh -huh. Y en el metro, él le, le decía, a, le, le, le cantaba notas a, a, uh -huh. a, a Juan Sebastián y Juan Sebastián se las contestaba. Claro, pero con esa que escuela no siguió con, con música. Él decía esto. bueno pero Juancho cantamos super sí, bien. Sí, él canta muy bonito, pero no siguió como músico, pues que, claro. que hubiera tenido, hubiera sido un buen músico, pues tenía talento para hacerlo. Ay, pues. Tan maniático que es, seguro que ah, sí. sí. Tenía talento. Bueno todavía hay chance. Sí, pasa bueno. que todo lo es límite que no se pone en la mente. Ajá, claro, claro que sí. A mí lo que sí siempre me gustó fue cantar, siempre, siempre, siempre. Y canté en la iglesia y sigo cantando en la iglesia. Me encanta Conoce. la música que pone tu papá desde Miami para acá, entonces pone música ahí. Y, sí. y yo voy cantando y, o haciendo la segunda voz, me encanta. <risa> Sin embargo, uh -huh. cuando nos casamos en la luna de miel, uh -huh. él tenía cassette, estaba de moda la onda nueva. Uh -huh. Y entonces si yo me ponía... Del Demaro, estamos del hablando del de Mar, Mar, Romero, uh -huh. okay. Y entonces, carretera, y nosotros en plena carretera, uh. él tenía sudar, estábamos en una mierda. no me dejaba cantar. ¿Por qué? Porque si no, él no podía oír la música. <risa> y, y, y esta boba que está aquí, yo decía, yo dejaba de cantar. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo es posible eso? Que yo boba, y me encantaba cantar, y me sabía todas las letras de todas las canciones todas las canciones de modo que sabía la letra, desde que estaba pequeña, porque mi mamá cantaba boleros y yo de seis años cantaba boleros, de seis años de, cantaba Barquisimeto. Claro. Este, imagínate, todas las todas las canciones y los boleros. Y es este, Tú sabes lo que es esa maluqueja Pero tú tienes alguna... O sea, tú de verdad en ese momento estabas consciente de que eso es una ratada lo que estabas haciendo. No, para nada. Porque... Ah, ok. Este es el
1: él creía que era el rey del mundo no sé no, él le todos los demás no, oyendo mi música quería oírla pues.
0: y entonces yo le interrumpía ¿qué te
1: Y con ser? otra persona cantando al lado yo no podía oírlo ingenuzz. tú hoy en
0: día no podrías ir no, para un no, concierto no, no. porque la gente canta lo no, que la gente la, ahorita canta y él también canta ahora también canta gracias a Dios o porque o sea, dicen que eso es una gran cosa acordándole la ha... las letras ¿tú en qué momento te diste cuenta que tú eras una persona muy sarcástica? nunca no, Oh, y se ponía bravo si yo echaba los cuentos de él, se <risa> furioso porque ajá, por ejemplo, a mí me parece muy interesante también que tú siendo tan sociable tú llegas ajá un, un día cualquiera en la casa y se están tomando whisky tú con Ricardo, con o con o luego con padres pues y llegaban y tú decías me voy a dormir sí, ¿Por, ay, qué? ¿por qué? o sea, porque te, si estás en la mitad con tus amigos tenía que trabajar el día siguiente yo no voy a estar atrás luchando decía, y los butaba al ah, pres... pero sí los votaba. Yo sí, pensaba que sí, se no, quedaban en no la los casa. No, eso fue de segundo paso. Ah. En los Libertadores nos poníamos todos y este está hasta el poeta Barrios con paz descanse, porque ven los vecinos claro. pues. Este Chucho Enrique. ¿Y tú votabas a la gente de tu casa? Ricardo. Y se van, porque yo voy a dormir. Yo tengo que madrugar, pues trabajaba... Cuando nos mudamos a si meto trabajaba en la energía eléctrica y tenía que estar ya el del otro lado de la ciudad a las 7 de la mañana. ¿Y ese hombre pedante salió después que te casaste? ¿O tú siempre supiste Pe que era así? Eh, eh, no, no, no yo, no, yo no sabía que era así, pero sí que, por favor, no, como ese noviazgo donde tú conocías al, al hombre de un ratico, como claro. crees tú que yo iba a saber claro, quién claro, era claro, ese? Claro, claro, y entonces, claro. este... Bueno, hay un cuento muy bueno de eso. Ya te lo voy a echar con, con el compadre. Pero el de Ja, 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 de, la, de los Barradas, ese es el mejor cuento. Ajá. Que, que, que desper, se despertaron y e hicieron un, Ajá, no. hicieron un pesebre viviente. ¿Quién? Era Nico, eh, Nico, que están ahorita en, claro, en claro, Orlando. Claro. Era el niño Jesús. Y Carmencita era la, la Virgen María que en paz descanse Matoyo este, era, era o sea San pero porque llegaron a tu casa porque es los porque barradas somos así locos ya. inventores se montaron una camioneta y a todas las cazando serenatas y entonces llegaron a mi casa pero estaba bueno Alejandro que en paz descanse claro. este Felipito toda la familia barrada, todos Y hicieron muchachos. un paseo viviente en tu, en tu ajá en tu casa. y fue, lo fueron a varias casas y llegaron a la nuestra nosotros estamos dormidos y nos despertamos la serenata y la serenata se van los personajes con una sábana por aquí, el Nico. Bueno, y entonces, este, esa después que sale, y entonces, bueno, yo privada de la risa con el pesebre viviente, entonces Nico, cuando se íbamos Bueno, vámonos antes que no vote. O el vigilio, aunque <risa> él dijo que había sido muy bueno, porque dijo dos veces, ja, ja, <risa> Eso es lo que me parece interesante, es ser una persona tan seria y con relacionarse con los amigos más jodedores y la familia más loca del mundo. Ah, bueno, mira, después que él, es, no, en la puerta de la casa, mudados para Berticimetro, para los libertadores, los vota, su compadre entonces, bueno, sí que él nos votó, que no sé cuándo, seguimos ese cuento. Pasado el tiempo, Ricardo y Jorge le mandan a Ricardo a tomar este un, un remedio para tranquilizarlo. No sé si fue a Ricardo o a uno de los dos que se llamaba Tibán. Entonces, pero un, el doctor Zapata, creo que fue también que paz de casa le dijo, no, hombre, para eso se toman un whisky, para que se tranquilicen todas las noches. Que es lo mismo que te dice a ti Ajá, el doctor Anzola. entonces el... Eh, no, eso fue Oscar Rodríguez que ah, me pues, mandó tomar whisky. ¿Por qué? Noche porque yo mordía, este tenía esto marcado, ah, mordía okay. los dientes de noche. Y entonces... Este, pero en ese tiempo, ya después de, 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 tú tienes que acordar de eso, ya tu padrino, entonces, venían para la casa, es que, mira, nos vamos a tomar un gatibán, pero nosotros lo llevamos, y entonces, él llegaba, lo recibía, y nosotros nos sentamos, y entonces, ellos me enseñaron a mí a tomar whisky, no fue mi papá, oh. fueron ellos, porque empezó chucho, y Jorge Rosela decir que mi problema era de años, y era que yo tenía que tomar un whisky que tuviera 18 años. Y empezaron a darme el whisky para que yo tomara whisky. Y entonces, este ya después Ricardo y Jorge, que eran los que estaban en Barquisimeto porque Chucho y Enrique estaban en Caracas, entonces ellos me llamaban, llegaban a la casa, se tomaban el whisky, dos whisky, tres whisky, comíamos algo. Él se iba a dormir y yo me quedaba con ellos. Ah, ¿y, y tú, porque que no quieres, que fastidio, pues te da fastidio andar con la gente echando cuentos, es eh, lo que
1: no, yo no era echador de
0: cuentos, no, pero si sí le gustaba echar cuentos con Jorge y con Ricardo, claro. Ah, bueno, sí. pero es que ese era tu, claro ese era sí, tu pero, clan, pues claro, pero él de golpe decía, allá está, yo no voy a beber más y me había acostado. <risa> y te quedas tú, y me quedaba yo con ellos. Bueno, eh, creo que vamos a hacer dos partes porque esto está muy largo y está muy sí, bueno, bien, y no estamos ni por la mitad de la vida de cada uno. Okay. Anyone?